0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Dneska, tak jako na začátku každého měsíce, jsme tady s aktuálníma investičníma výhledama a rádi bychom se s váma dneska podívali na tom, nejenom jak se dařilo akcím v tom prázdninovém období v červenci a v srpnu, ale chceme se pobavit i o tom, jak vlastně Přemýšlet nad investicema do těch dalších týdnů a měsíců a jak moc přemýšlet nad nějakým třeba časováním, rozkládáním těch vkladů a tak dále. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a wealth manager ve společnosti Cimpel a partneři, kde pomáháme našim klientům na jejich cestě k rentě a finanční nezávislosti a následně jim taky tu rentu pomáháme čerpat, tak aby jim nikdy nedošlo. A se mnou tady je tak jako vždycky na začátku měsíce můj společník, analitik Dan Ahoj, Dani. Ahoj, Jirko. Dobrý den. Tak, Daně, pojďme se pustit do tématu. Zlibovali jsme, že vyhodnotíme, jak se dařilo teda akcím v těch posledních dvou měsících. Tak jak by si hodnotilo to letní období? Bylo to takový ro- rozvláčný a pomalý, nebo dělo se něco to... zajímavého? Tak bylo by hezký říct,
1: že to bylo pomalý a rozvláčný, ale spíš to připomínalo horskou dráhu. To, co jsme viděli, tak byl od začátku roku rychleji se
0: Promiň, to musím jenom okomentovat, to byla rozhodně horská dráha, pak <laughs> přesně prostě před začátkem si pamatuju, že byl ten se šup pod uh, minus 20, a pak, když jsme vodili na dovolený, tak se to <tějí> asi vracet zpátky. A já jsem furt někde řešil, abych se připojil, abych dokupoval, a tady jsme úkolovali lidi, co zůstávali, jak by je, je to Dokupili. tak.
1: Je to tak. Člověk by si řekl
0: klidní <tějí> léto, ale
1: klidní úplně nebylo. Na druhou stranu říct, že to je něco nestandardního, tak taky úplně nemůžeme říct. Jenom jsme si odvykli, že se to neděje a dlouho dobu jsme žili v tom poklidu. No ale k těm investicím tohle patří, takže a asi dobře, že to přišlo. Ono to myslím co pročistí. No a jak se teda jak dopadly akcie
0: v tom letním období? Tak
1: v tom letním období to, co jsme viděli v tom korunovém vyjádření, tak americký a světový index udělali pokles na těch 15 a dneska už se vlastně vrátili a už jsou v tom poklesu jenom o, jenom o 4% od začátku roku. Takže vlastně vidíme nějaké uklidnění, možná nějaký postupný návrat. Tak to, to bude vypadat dál, to se musí nechat překvapit, protože být přehnaně optimistický nemá smysl. To pak možná můžeme být zklamaní, na druhou stranu pesimisti, taky nemusíme být. Situace se uklidnila na těch akcích, vyrostly na zpátek. To, co teď očekáváme dál, je, jak budou ty centrální banky pokračovat v tom utahování. A poslední informace, která přišla z americké centrální banky, která nás v tomto ohledu teď velmi zajímá, je taková, že nehodlají ještě rozvolnit nebo zvyšovat menším tempem, ne, ne o tolik. Říkali, že chtějí být konzistentní minimálně po nějakou dobu, protože jsou si vědomi toho, že. To, co oni dělají s těmi úrokovými sazbama, se promítá až s nějakým spožděním. Až s nějakým spožděním uvidíme ten výsledek toho jednání, to navyšování těch úrokových sazeb. A to neplatí jenom pro americkou centrální banku, to platí obecně pro centrální banky, že uh, ty jejich nástroje reagují s nějakým spožděním.
0: Dobře, Ne, ne každý uh, náš posluchač a divák je úplně investiční uh, odborník, tak možná uh, uh, může zkusit vysvětlit, uh, jak to, ovlivňuje ty finanční trhy, tohle navyšování úrokových sazeb. Proč, proč na to reagují ty finanční trhy spíš negativně? Jo, a proč zase naopak, když třeba sazby se snižují, se spíš reagují pozitivně? Tak, ty úrokový sazby mají úplně v té první rovině
1: jasnou návaznost na cenu peněz. To na to, jak draze si můžete ty peníze půjčit od banky. Kolik vás to bude stát to půjčení. A Kromě domácností, kteří to pociťují hlavně na hypotékách, myslím, že tady v České republice je to poměrně aktuální téma, protože se hypotéky u těch lidí, kteří teďkonc museli třeba refinancovat nebo si teďkonc zbrali úvěry, zrostly zpátky velmi výrazně. Což je nepříjemný. To je, ta ne, to je ta nepříjemná informace. A podobně na to můžeme koukat i z pohledu firmy. Ta firma proto, aby mohla se rozvíjet, vyvíjet svoje technologie, investovat do nových strojů. Tak nějakou část financuje z toho, co si vydělá, ale samozřejmě mnohem zajímavější je pro ní brát si ty peníze z té banky, pokud jsou levní. Pokud jsou drahý, tak si je tolik nebere, nerozvíjí se tolik, nemůže třeba tolik expandovat, tím pádem tam můžeme vidět i útlum. A let, kdy úvěry se jim můžou zdražit. Ať už ty krátkodobí, z kterých třeba pořizují materiál, nebo ty dlouhodobí, z kterých pořizují právě nějaký třeba strojní park. Takže to je v tom základním principu to, co potom může brzdit a tlumit tu ekonomiku, když zdražím ty úvěry, to financování a nejenom těch domácností, ale i těch firm jako takových.
0: Ono vlastně v principu přesně o tom těm centrálním bankám jde. Když navyšují úrokové sazby, tak se snaží vyslat ten impuls do ekonomiky mezi investory, mezi lidi, že je na čase začít spíš odkládat peníze, protože Dneska typicky můžeme vidět, v loni jsme neměli kam uložit peníze, aby nesli aspoň 1-2 výnosu a teď se najednou díváme na to, že můžeme ukládat peníze na spořicích účtech za úroky kolem 4 To Musím říct, že jsem ve financího 2002 a pamatuju si, že v té době nám začínaly první spořící účty v Čechách. Pamatuju si, že to bylo od ANG, ANG konto. A já si teda pamatuju, že na nich byl úrok 3,3 3, nebo možná 3,5 nějakou chviličku, ale pak to vlastně postupně klesalo, 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 až vlastně ANG konto skončilo před pár lety vlastně tou konsolidací s Raiffeisenkou. Ale Uh, sám si nepamatuju, že by úrokové sazby vlastně byly nikdy takhle, uh, takhle vysoký uh, z pohledu vkladů. No a na druhé straně teda, říká centrální banka, a radši si teď moc nepůjčujte, protože na úrocích zaplatíte docela dost. Jo? Když jsme ještě před koncem roku nebo v loni se vyřizovali hypotéky za úrokové sazby pod 2%, tak teď najednou máme úrokový sazby na hypotékách kolem 6%, má to třikrát tolik. Je to velmi dramatické zvýšení té splátky, kterou někdo splácí, pokud si tu hypotéku aktuálně bere. Takže jednoznačně jedno ten bankér chce říct, teďko míň utrácejte, míň si půjčujte a peníze si radši nechte doma, myšleno teda v bance na spořící účtu nebo nějakým termínovaným vkladům a tím samozřejmě se snaží trošičku zpomalovat tu míru té spotřeby. Protože právě spotřeba, právě to, kolik odebíráme, nakupujeme, ta poptávka je to, co vlastně tlačí ceny nahoru. Teď teda vyjímá těch cen energetických, ty samozřejmě jsou tlačený, ale jsou vlastně tlačený stejným fenoménem. Je větší poptávka, nebo očekává se, že bude větší poptávka, než bude nabídka toho zemního plynu, protože prostě je obava z toho, že Rusko zavře kohoutky a plyn se nedoteče a proto ty ceny vlastně letí nahoru. To úplně asi už centrální banky úrukovými sazbama neovlivní. To
1: už se musel nějaký kooperaci.
0: Na druhou stranu tenhle problém zase z pohodu teda globálního investora je tady pro nás jako primárně evropský, nemá tak dramatický vliv na ty americké ak- akcie, takže i proto konec konců vidíme, že ty americké akcie posilují významně rychlejš, vrací se zpátky na ty svoje pozice výrazně rychlejiš než ty, ameri- ty evropské. No, teď třeba jsme viděli v srpnu evropský mírně poklesly, americký vlastně mírně vzrostly tam vznikají takové nůžky. To, ty nůžky, o
1: kterých vlastně mluvíš, tak když bychom řekli číslama, tak jsme řekli americký světov, a světový index jsou e, minus 4% od začátku roku. No a ty evropské akcie jsou minus 10%. Tak tam je vlastně ten rozptyl e, té Evropy a Ameriky.
0: Možná dane mě tady napadá otázka, kterou jsem nedávno zodpovídal jednomu z nových klientů, a to je, jak vlastně se teda popasovat s tou inflací. Jak vlastně se, jak, jak když budu mít teď peníze, který budu potřebovat příští rok, tak jak je mám zainvestovat? Mám je dát teda do cených papírů, nebo jak mám najít nástroj, který tu inflaci porazí na, tyto, na tomhle horizontu? A je vůbec možný najít takový nástroj na tom dnešním trhu pro českého investora
1: teda? Říká se, že nic není nemožný. Na druhou stranu, ať si nebo nechci, tak jakákoliv investice se mi pojí s výnosem, rizikem a likviditou. A pokud já ty peníze potřebují relativně rychle dostupný, likvidní, tak nemůžu ani očekávat, že mi to přinese velký výnos za minimálního rizika. To znamená, pokud peníze potřebujete za rok, tak využijte té možnosti toho, že ten peněžní trh už dneska nabízí ty spořící účty, které vám dají 4,5-5 Pokud máte možnost stavíte s nějakou jistotou, že ty peníze budete potřebovat opravdu až za rok, tak se můžete podívat na po nějaký termínovaný vkladu, který může být třeba ještě o kousek lepší než ten spořící účet. Tak tady tou cestou bych šel pro ty krátké peníze ale určitě už bych nešel tou cestou ve smyslu toho, že bych hledal něco, co bude mít větší výnos než 17% a za takhle krátkou dobu. Tam spíš hrozí riziko toho, že se těch peněz už nedočkáte vůbec. Takže snahou porazit inflaci spíš jí snížit v tomhle ohledu pro krátké peníze, ale na poražení neznám ten nástroj, který by tady byl mohl by mi říct, že s jistotou porazíš inflaci, ale s jistotou si za ten rok vybereš ty peníze a můžeš je použít na dostavbu domu nebo na ten účel, který jsem chtěl.
0: A tohle mi přijde potom ještě jako zajímavý doplnit jednou myšlenkou. A to je to, že my se díváme na inflaci o 16-17% vlastně v tom českém prostředí. A ale je důležité si uvědomit, že ta inflace se skládá z nějakého balíku cen, nějakého koše, služeb a zboží, který není pro každého stejný. A speciálně v případě, kdy vy teď máte třeba milion korun a přemýšlíte, že ten milion korun budete za rok na něco konkrétního potřebovat, tak vás vlastně nezajímá ta průměrná inflace, to vás vůbec netrápí. Vás zajímá, jaká inflace bude na té konkrétní položce, za kterou vy ten milion budete příští rok potřebovat utratit. A teď si musíte položit otázku, co to je. (těk) Budete za rok si chtít koupit, budete potřebovat změnit auto, budete dělat nějakou renovaci na baráku, dobíhá vám úvěr a chcete ho splatit, nebo vaše dítě půjde na vysokou školu a budete muset zaplatit náklady na, na, na školní, třeba. cera se vám bude vdávat, budete platit věno. Jo? A tahle konkrétní položka, na kterou ten výdaj budete potřebovat využít, je ta položka, na který vás zajímá to, jak se změní meziročně cena. Všechno ostatní vám může být jedno. Takže pokud... V mezičase se ta vaše položka nezdraží, ale zůstane meziročně stejná. Ale inflace jinak ostatní průměrná bude 17%. Tam to může být úplně jedno, protože inflace na této tom vaší části majetku je 0%. Pokud dokážete uložit tyhle peníze za 4-5-6%, tak jste v reálném výnosu a reálně jste vydělali. Tak a můžete přemýšlet nad tím, teda víc než jak překonat tu inflaci tím zhodnocením na té roční bázi, tak víc bych přemýšlel nad tím, jak to udělat, aby vám ta cena nevyrostla nebo aby vyrostla málo. No, pokud budete potřeba příští rok koupit auto, tak možná už ho můžete letos objednat. No dopředu. Do pokud budete potřebovat materiál na stavbu něčeho, možná můžete podepsat nějakou budoucí kupní smlouvu, možná můžete část materiálu nakoupit už teď, aby z toho, aby neriskovali, že vám ta cena vyroste. Nevím, teda pokud cena dcera na to věno to bude potřebovat, tam je to otázka. Na druhou stranu, pokud jako dceři budete chtít dát jako věno dát třeba nějaký byt, no tak můžete ten byt koupit už, uh, už letos a ten rok počkat prostě a dát ho potom. Prostě přemýšlel bych spíš nad tím, jak to, za co ty peníze budete chtít utratit, uh, tak jak si tu cenu zafixovat tak, aby vám uh, v čase uh, nevzrostla a abyste prostě měli jistotu, že zůstane stejná. A pak vám může být úplně jedno, jaká inflace na těch dalších věcech uh, bude. To, co ale považuji za zásadní, je to, že na, na tom krátkým horizontu proti té inovaci můžete bojovat tímhle způsobem. Můžete prostě na té roční bázi zkusit předkoupit si něco, podepsat nějakou smlouvu, koupit to dopředu a tak dále. Ale pokud uvažujete na horizontu 15-20 let, 10 let, třeba právě s majetkem potřebným pro rentu, tak tam už moc těch jako předkupních transakcí neuděláte, že byste teď si nakoupili ten svůj důchodu tu svoji která vám pak bude chodit. Takže tam inflaci jednoznačně porazit potřebujete. A Dané možná řekni, je teda rozdíl mezi tím, jak porážet tu krátkou inflaci, tu třeba tu 12. měsíční, a jak kde, kde teda jsme se dobrali k tomu, že úplně jako bezpečná cesta, systematická, při, při těch inflačních hodnotách, jako jsou teďkon úplně není. Mimochodem, já mám teda pocit, že ona nikdy moc není. I když byla inflace 2%, tak taky bezpečných nástrojů na to, jaký porážet moc nebylo. Jo? Dluhopisy se vydávaly pod, zemívaný vklady všechno bylo pod vlastně. Jo? V principu věci ten trh vlastně je tak nastavený, ne? že ten peněžní trh vydělává pod tu inflační úroveň. Tak, tak jenom jak s tou dlouhou úrovní vlastně? Jo? Když se pak dívám na tu dlouhou inflaci, mám tam už nějakou cestu k tomu, jak tu inflaci dlouhodobě překonávat? Tak tam ty cesty už jsou.
1: Ale tam je potřeba si uvědomit, že ta krátká inflace může být vysoká, může být v těch úrovních, které dneska vidíme, ale dlouhodobá inflace pravděpodobně nebude dosahovat 17%. Nebudeme tady mít pravděpodobně dalších 15 let, 17% inflace. Pravděpodobně se dostaneme do nějakých normálních mezí, dřív nebo později, může tady nám být třeba rok, může tady nám být dva roky, to nevím, netroufnu si odhadnout. Pravděpodobně spíš kratší dobu, než delší. A pak se dostaneme do těch úrovní normálních. a Je potřeba si uvědomit, že i inflace 0% není úplně normální. A vlastně není ani až tak zdravá z pohledu ekonomiky. To znamená, pokud se budeme pohybovat na inflaci 3-4%, což dlouhodobě standardně můžeme, a i takhle s ním třeba počítáme, dlouhodobě 3% inflaci, tak tam už samozřejmě ty možnosti jsou. A nemusí to být nutně jenom to, že spořící účet vydělá 4-5%, což pravděpodobně tý... při takhle vysoké inflaci budou i nižší úrokové sazby. Takže se zase vrátíme do toho modelu, že možná pro krátké peníze to bude fajn, ty peněžní, které spořící účty terminový vklady, ale pro ty dlouhý budeme hledat ty aktiva, které na tom dlouhém horizontu to zvládnou, překonat. A ono to není jenom jedno aktivum. Nejlépe se s tím popasují akcie, oni přinesou ten výnos, to je to produktivní. Akcie to jsou ty firmy, které něco vytváří, rozvíjí se, budují, chtějí dělat trby, chtějí dělat zisky, chtějí vyvíjet nové technologie, chtějí se rozšiřovat. To je to, co přidává tu hodnotu. A z dlouhodobého pohledu jsou ideálním nástrojem pro dlouhodobý porážení ty inflace, ale taky je s nima spojená vysoká kolísavost. A tam je potřeba si uvědomit, co zvládneme my jako lidi, jako investoři, jestli jsme ochotní tu kolísavost podstupovat. A pokud ji nejsme ochotní podstupovat v takhle velké míře, kdy může přijít třeba propad 50-70%, no tak musím hledat nějakou skladbu. Ještě k těm akcím něco přidat. Dluhopisy, nemovitosti, zlato. Může být dobrou protiváhou k tomu. A tam hledat tu kombinaci, která mi přinese tu rozumnou míru zhodnocení třeba na tu inflaci. Můžu mít 3-4% inflaci, tak když mi to udělá 5-6%, to znamená 2-3%, možná 4% nad inflaci, tak věřím tomu, že dlouhodobě se můžete pohybovat v takovémto portfoliu bezpečně, s rozumným kolísáním, který vás nebude budit ze spaní. A dlouhodobě. Na tom 15-20 letém horizontu. A to samozřejmě už je strašně individuální, musíte si říct, co, co chcete podstupovat, jak moc velké vlny zvládnete na té na spojí lodi ustát a, a neprevrhnout se.
0: Takže na roční bázi moc se nesnažit jako inflaci za každou cenu překonat tržním výnosem, hledat nějaké alternativní cesty, jak na to, třeba tím, že si předkoupím tu věc dopředu, hmm. a na té dlouhé bázi zase naopak. Je ta inflace tím největším nepřítelem a musím prostě tu infaci dlouhodobě překonávat jinak nejenom, že nevydělávám, ale ty peníze a tu jejich reálnou hodnotu ztrácím. Ano, to to nikdo z nás nechce. Vyděláváme peníze, trávíme od tím čas,
1: stojí nás to nějaký úsilí a to, že mi potom leží peníze a ztrácí na hodnotě, to je přece škoda.
0: Dobře, Dané. Tak když se bavíme v tomhle dalším horizontu, tak můžeme třeba říct, jak se dařilo akcím nějakým horizontu dalším třeba zpátky, aby jsme si řekli, jestli i s tou vysokou inflací by si dokázali třeba poradit na nějakým reálným časovým období? Tak když se podíváme na ten uh, graf, který standardně ukazujeme,
1: tak od roku 2018 do uh, vlastně 26. 8. 2022, uh, tak můžeme vidět, že americké akcie jsou 86% plus I přes ten pokles, který tam byl začátkem toho letošního roku a dneska už se trošku zotavili, tak 86% je výsledek za tadyto delší období. Na světovým indexu je to 60%. To už jsou čísla, které zvládly poměrně slušně porazit tu inflaci. A ještě vydělat navíc. Takže to je to kouzlo těch akcí, toho akciového indexu. Sice na nich můžeme vidět velký pokles, ale e, v tom krátkém měřítku a zároveň vidíme, že čím dolší ten horizont je, tak oni jsou ti pracující na tom finančním trhu. Oni jsou schopni vydělávat ty peníze. Oni to umí oddřít.
0: Přijde mi, že tady jsou rozavřený docela velký nůžky mezi kdy ty americké akcie a, a pak mm. evropské akcie. Že jo? Na amerických 80%, na evropských za stejný období 20%. O, No, no samozřejmě nikdo neví, jestli za dalších uh, pět let to nebude obráceně, z jakého důvodu, ať teďkon předpokládáme, že ne. No tak pořád i tam ta cesta toho investovat tím mixem toho celého světa, kde je prostě namíchaná jak ta Amerika, Evropa a samozřejmě další nějaký rozvinutý uh, region jako takový. Uh, takže i tady bych řekl, že platí uh, ne, nesnaží se sázet na jednoho toho uh, koně, na jednoho toho vítěze, ale Radši se spokojit s tím, že nebudu mít 80% těch, který udělali americký akci, ale že bude pro mě úplně v pohodě, že budu mít těch 61-62%, který udělal ten svět jako takovej, s nějakou dobrou mírou pravděpodobnosti, že nešlápnu vedle, že jsem zrovna nekoupil toho koně, který si za další zatáčkou zlomí zlomí nohu a do, do cíle už nedojede. A pokud jo, takže opřed do další koně, který mám taky vlastně na koupení. Jo, to je ten, ten mix těch globálních akcí, kde je všechno. No a Dani, jak se dařilo dalším třídám aktiv, tedy přes ty prázdniny? Když se budeme dívat jenom na akcie, tak jak se dařilo ostatní? Tak ostatní třídy aktiv, možná bych tady
1: vypíchnul porovnání akcí a zlata, protože to je takový jako zajímavý pohled, kdy to zlato v posledních obdobích plní tu protiváhu těm akcím funkci té váhy. a to je vidět i v tom posledním měsíci, v posledních dvou měsících, kdy ty akcie se začaly zpamatovávat a to zlato začalo stagnovat, možná mírně klesat. A to je celkem v poslední jako přirozený efekt, hmm. to, tohle to přilývání. A tohle teď vidíme, pokud ty akcie porostou dál, tak velmi pravděpodobně uvidíme na nějaký pokles na tom zlatě. Pokud se podívám na pohled nemovitostí nebo těch protivačních dlouhopisů, tak tam vidím zase podobně. Poslední měsíce v nějaké znamení stabilizace nějakého mírního růstu. To je relativně mírný, ten růst byl celkem skokový na, na to měsíci, ale v celkem v růstu. Takže pokud bych to měl říct číslama, tak akcie tam vidíme 52%, 46% vidíme Dluhopi, zlato, pardon, dluhopisy jsou na necelých 17% od roku 2018 a ty nemovitosti jsou na 29%. Takže ten průřez těch aktiv je od toho roku 2018 plusový, a pokud budu používat nějakou kombinaci těch aktiv, právě který má ještě funkci té protiváhy, tak si můžu korigovat to kolísání a to, jak moc prudskou tu horskou dráhu můžu prožívat, nebo ne? ty
0: no, uh, jsi zmíněval zlato a obecně komodity jsou teď takovým jako tématem. Že? Hmm. Uh, uh, hodně se o nich mluví, hodně se mluví o cenách, že? speciálně těch energetických komodit. Uh, tak, uh, jak vidíš tohle, je to, je, je to něco, na co třeba sázet? Že teď vidíme, že ceny komodit rostou, bychom měli kupovat nějaké ETF fondy nebo nějaký kontrakty, future kontrakty a tak dále právě na tu energetickou otázku. Je to, je, je to sázka na toho koně, který vyhraje? Nebo, jo, máme k tomu nějaký pohled třeba právě do té minulosti? Něco, z čeho bychom mohli říct, jak, jak to vypadalo v minulosti, jak se jim dařilo? Pohled máme poměrně rozsáhlý
1: já rád koukám na infografiku od JP Morganu, kterou pravidelně reportujou na kvartální bázi a tam můžeme krásně vidět ten vývoj toho, jestli ty komodity jsou těm výhercem nebo tím, co prohrál a ano typicky v krizových obdobích tak komoditnímu trhu se velmi výrazně daří faktem ale je, že v těch ostatních obdobích a můžu vzít týkon z posledních od roku 2008, se jim až tak moc nedaří. A pokud byste chtěli vsadit na ty komodity a koupili byste jako ty výherce třeba v tom roce 2007, tak do roku 2021 zjistíte, že všechny období byly záporný a byste nakonec realizovali i přes ty silné plusy, které tam jsou na těch komoditách, mínus necelý 3%. Což asi není úplně ten výsledek, který
0: bychom od toho výherce chtěli. A my že tam není započtený lezoční rok. Ano. Ten by to samozřejmě významně teda posílil, ale je to jeden z mála let, vlastně, kdy ty komodity by třeba tím výnosem byly tou topkou. Že? Letos komodity jsou samozřejmě jednoznačně vítězen. Je ale, jak to hezky na začátku,
1: je to ta sáska. Sáska, kterou musíte trefit. Musíte trefit, kdy ty komodity správně trefit, kdy ty Komodity správně koupit, abyste realizovali ty výnosy, které tam jsou. Abyste trefili těch 20% plus z té nuly. A to je na tom to těžké. To, co je ta sázka, to kdy do toho nastoupit. A další sázka přichází v momentě, kdy to prodat. Kdy z toho vystoupit. Pročže to je vlastně to samé. Vy musíte správně načasovat. To je znamená očasování trhu kdy správně nakoupit a kdy správně prodat. Ideálně správně nakoupit, to, co nejlevnější a draze prodat, že jo, to je notoricky známa poučka, ale
0: proveditelnost už je a, těžká. Vím říct, že třeba i u těch komodit trošku složitější v tom směru to, že, nebo mě to není tak sympatický a, aktivum, protože nemůžu úplně koupit a držet. No, prostě komodity se nekupují ve smyslu tom, že si koupím tu ropu nebo ten plyn. Nebo že jsem si to, oni mi to přivezou někam na zahradu, mi to vylejou jo? a já to pak zase někomu prodám. Jo? Nebo si kupu někde nějakou, nějakou přihrádku ve skladu, prostě, kde mám teda těch svých nevím, kolik tisíc barevů, prostě mm. složené, Ale ta se vlastně děje většinou na základě nějakých future kontraktů, což je prostě kontrakt, kde kupuju a prodávám tu surovinu dopředu. Prostě, jo. Já jsem ji překoupil a prodávám ji s tím, že ji prostě za nějaký čas prostě budu moc uh, překoupit. A většinou fyzicky nenakupuju surovinu, ale jenom ten kontrakt jako takový. To znamená, já kupuju ten kontrakt, že někdo bude moc nakoupit tu surovinu za nějakou cenu v nějaké době budoucí. A uh, ten kontrakt má nějakou dobu, kterou vyp- kdy vyprší. Jo. Typicky prostě, jo. máte šestiměsíční kontrakty, 9měsíční kontrakty nebo pár týdenní kontrakty. A a vy spekulujete na to, že prostě ta cena v té době buď bude stát ta komodita víc, anebo mín. Prostě, jo, můžete spekulovat na růst nebo na pokles. Ale už v tom principu toho slova je to nějaká spekulace, je to nějaká sázka na to, že se něco stane. Oproti tomu, když si koupím akcie nějaké firmy, nebo si koupím nemovitost, tak já je můžu koupit. Většinou, no, my nenakupujeme tyhle ty investice na úvěr, to znamená, že si je koupím za své peníze. A můžu je vlastně držet jak dlouho chci, můžu si koupit akcie Apple a můžu je držet a když zrovna bude mít Apple těžký období a bude hůř prodávat, tak pokud věřím tomu jejich business modelu, tak já nemusím v tom těžkém období proto si tu, tu pozici prodat a můžu počkat, až v klidu přejde vlastně tu vlnu a prodat ji až potom. A pořád vlastně něco fyzického, pořád mi tam případně ta akce vyplácí nějaký podíl na dividendě, na zisku a tak dále. Což prostě ty komodity, ty komodity neudělají a u ty komodity ještě ten kontrakt vyprší, tak prostě buď ho zrealizuju a dostanu ten zisk, anebo ho nezrealizuju a, ne, a nedostanu nic. Vy samozřejmě většinou nekupujete future kontrakt, většinou nejdete do tohoto toho přímého obchodu, koupíte nějaký třeba fond který ty future kontakty uvnitř dělá, dělá jich velké množství, takže neriskujete, že když jim nevíde jeden, že byste přišli o všechno, ale pořád prostě jste pod tlakem toho, že ta obrátkovost toho portfolia je obrovská, pořád je tam někdo, kdo nakupuje, prodává a pořád prostě je to otázka, jestli se trefíte nebo netrefíte. Takže nic proti komunitám, myslím, si, že... A to je jedna ze tří, ze tří aktiv, kterou můžete využívat, ale asi to není o tom vsadit teďkom všechno na ně, protože prostě vystřelili nahoru. O to se podepsal. <laughs> tak, uh, Danem, jsme uh, v letošním roce kromě prudkého růstu komodit viděli další zajímavý faktor a to byl uh, relativně prudký nárůst kurzu dolarů. Uh, Znamená, mm. dolar dneska pro českýho investora stojí mnohem víc než stál. Dostali jsme se dokonce jednu chvíli na takzvanou paritu dolarů a eura. Znamená, že jedno euro stálo jeden dolar, mm. to vždycky dolar stával méně než, uh, než euro. Jak tyhle ty měnoví pohyby ovlivňují vlastně korunového investora? Protože většina z našich diváků a posluchačů jsou investoři, kteří nahromadili nějaké množství korun. Ty chtějí zainvestovat, pokud teda je chtějí zainvestovat do zahraničních aktiv, chtějí koupit akcie globální, americké a tak dále, tak musí je nakoupit za dolary. A, ale zpátky zase potom budou chtít ty peníze jednoho dne utrácet korunách nebo možná v Eurech uvidíme, ale zatím musíme počítat, že v těch českých korunách pravděpodobně to nebude v americkém dolaru, pokud se nepřestěhou do Ameriky. Tak jak tohle ovlivňuje ten vývoj portfolia toho korunového investora.
1: Tak v těch krizových obdobích poměrně
0: zásadně, protože
1: to, co můžeme vidět, a podíváte se třeba na graf vývoje dolaru koruny kurzu, tak vidíte a podíváte se na březen 2020, typický covidový propad. Tak tam vidíte, že a ten dolar významně posílil proti té koruně. A to vám vlastně snižuje ty ztráty, který ten covidový propad přinesl. Takže v tomhle ohledu vám e, zainvestovanost v dolaru, ne přímo do dolaru jako takový, ale kupujete třeba ty akcie těch firm v dolarech, e, tak vám pomáhá snižovat ty ztráty, které e, propade na těch cených papírech, na těch akcích jako takových tak ten dolar, to jeho posílení vám ty ztráty vlastně snižuje.
0: Můžeme to dát na jen jako nějakým konkrétním příkladu, ať si to dokážeme představit, jak to udělá to posílení oslabení. Tak když si představíte, tak
1: nevím, dám příklad, když teď koupíte si ETF na akcie, to vám poklesne o 35% v tom dolarovém vyjádření, ale v korunovém tím, že ten dolar zase posílil třeba o
0: 13%, tak vám přidal těch 13%. Takže... takže, abych si to představil fyzicky jako investor, když si otevřu ten svůj investiční účet, otevřu si nějakou svou platformu, kterou mám, uh-huh. tak a, tam mám nakoupenou mám nakoupeno třeba 100 akcí ETF fondu S&P 500 Ani. a on mi pokles, tak letos třeba pokles o a, 20%, řekněme, tak. A, udělal pokles o 20%. Takže já jsem tam vložil 100 tisíc, koupil jsem si jednu akci za tisíc korun třeba, jo. A, a ten a, a kurz, nebo kurz toho fondu, nebo toho ETFka, mi klesl na 80 tisíc. V dolarovém
1: vyjádření. V dolarovém vyjádři. A když na to budu koukat, a přepočte se mi to do té koruny, tak díky tomu, že ten dolar posílil o 10%, tak ten propad finální nebyl 20%, jak se říkal, ale jenom 10%. Mm-hmm. To znamená, reálně korunovou hodnotu vidím ne minus 80 tisíc, ale jenom minus 90
0: tisíc. Takže já se musím na to podívat teda tak, že těch 100 tisíc nebylo koruny, ale dolary. Mm. Já jsem na začátku vzal koruny, koupil jsem za to 100 tisíc dolarů, no to se teď asi nebudu snažit počítat. To Do 20... toho to, 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 to se poště To bude 22 22 milionů, to bylo třeba ne, na začátku roku 22 korun stál dolar, tak. tak řekněme, že jsem za 22 milionů korun koupil 100 tisíc dolarů a došlo k uh, poklesu, jo, říkám to, protože hmm. ne, netváří Tak, tak, Jmenuji 22 milionů korun. No? Jo. jo. A došlo k poklesu, uh, těch uh, 100 tisíc dolarů má najednou, vidím, že když bych to prodal, tak dostanu ne 100 000 dolarů, ale dostanu jenom 80 tisíc dolarů. Takže ano. fyzicky jsem přišel, o, ne přišel, ale ta hodnota klesla o 20 tisíc dolarů. Ale kdybych to udělal, prodal jsem to za těch 80 tisíc dolarů, ale ten dolar jsem neprodával za 23 nebo 22 korun, ale prodávalo bych ho za 25 korun tak já jsem vlastně dostal vlastně na tom zisk 3 koruny na dolaru, takže vlastně by to bylo teda 3 koruny krát 80 tisíc, takže bych byl o 3 krát 80 000, 240 tisíc vlastně bych na tom byl v korunovém vyjádření líp. Ten pokles by o těch 240 tisíc korun byl menší. No. Tak. Takže pokud vám ta platforma vaše investiční ukazuje ten výnos jenom v dolarech, no tak vidíte tu kolísavost plně. Pokud ale ta vaše platforma ten výnos nebo ten, tu hodnotu vašeho portfolia ukazuje v tom CZK vyjádření v českých korunách, mm. tak tam už vlastně vidíte i to, to započtení toho měnového pohybu, to znamená v takovém případě jste viděli letos ten pokles výrazně menší, než kdybyste se dívali jenom na to dolarové vyjádření. Mm. No a teď dané otázka je, když ten dolar většinou po tom, co takhle vyběh nahoru třeba 2020, a tak zase pak měla tendenci se vrátit zpátky někam nějaký rovnovážné úrovni. Teď nám taky vyběh nahoru, řekněme, že bude mít tendenci se vrátit k nějaký rovnovážený úrovni. Má smysl, abych jako investor čekal s nějakou investicí, a dolarovou, než se ten dolar vrátí zpátky zase někam, abych to nekoupil zase na kurzu 24 a on pak nestál 22,50 a podobně.
1: To, to by možná jako na první pohled svádilo tohle z to udělat, ale pokud se na to podívám blíž, to znamená, že to není jenom o tom, o tom kurzu té měny, ale je to o tom, že tam držím ty akcie, tak tam většinou je ta spojitost, když se ten dolar vrací na zpátek, tak se vrací v dobách, kdy ty akcie se vrací taky jak to znamená většinou rostou. Takže akci jdou nahoru, nahoru, dolar jdou dolů. dolů. Takže to, co nám pomohl při té krizi, tak teďka nám zase trošku ubere. Na druhou stranu se vracíme z té krize a po té krizi většinou přichází silný růst na těch akcích. A v momentě, kdybych se snažil tohle načasovat, to znamená snažit si tipnout, jestli to s tou měnou vyjde, a počkat si, tak by se mohlo snadno stát, že přijdu o ten růst na těch akcích. Takže ve finále můžeme říct, že hra nebo to zainvestování v cizí měně je taková hra s nulovým součtem na konci. Tak jak nám to někde přidá, tak nám to někde ubere. Ale to, v čem nám to může zásadně pomoct, díky tomu, že jsme korunoví investoři, tak je právě v těch krizových situacích, kdy ten propad pro nás nemusí být potom tak významný, protože ať chceme nebo ne, tak dolar je bezpečnější měna v porovnání s korunou. A vždycky ta bezpečnější měna té rozvinuté země no, ve většině případů bude posilovat v těch krizových situacích. Proto to takhle máme i nastaven v portfolích u klientů, kdy nezajišťujeme do té koruny a naopak je tou snahou vyvést část těch prostředků, do toho dolaru nebo do toho eura, do ty rozvinutý měny.
0: A tohle je dobrá poznámka, co říkáš, protože si myslím, že tenhle problém bude ještě eskalovat a posilovat ten, ten, ten benefit toho mít ty peníze v jiné měně než je Česká koruna. Protože ty doby, kdy jsme byli, kdy se říkalo, že Česká koruna je středoevropským švýcarským frankem. A já si myslím, že tyhle doby Um, jako minimálně na nějakou dobu jsou pryč uh, už jenom. Tím, že třeba oproti tomu americkému dolaru, tak ta česká koruna má vlastně velkou expozici na tu současnou krizi, vlastně, která je o dvě země od nás. Jo. Vlastně na Ukrajině asi probíhá konflikt. Nás přímo ovlivňuje vlastně ten a, problém s plynem. Bohužel nejsme nejsilnější ekonomikou v Evropě. To znamená, že i ten výsledek toho, jak my z toho výjdeme, hodně záleží na tom, jak si s tím poradí ty silnější. A i když samozřejmě je Evropa jako celkem solidární, tak... A, když prostě vám hoří barák, tak jako první hasíte prostě ten svůj a pak jdete prostě pomoct asi. sousedovi. Tak tohle je něco, co na kurzu koruny, na kurz koruny může mít dlouhodobě celkem negativní dopad. A Asi na první pohled můžeme vidět, že už ta geografická vzdálenost a ekonomická nějaká soběstačnost, energetická soběstačnost Ameriky a velikost toho jejího spotřebního trhu, tak jim samozřejmě jako snadnější pomůže případnou krizí projít podstatně jednodušejíc. Takže by se chtělo říct, teď by bylo zajímavé prostě mít spíš ty dolary než ty koruny. Na druhou stranu spekulace na to, jenom si vyměnit dolar a sedět jenom na tom dolaru, může být riskantní, protože pokud se ta situace sklidní, tak ten dolar kurzově klesna, vy můžete přijít zase o peníze. Takže chcete za ten dolar vlastnit něco co i když dolar bude klesat, tak půjde nahoru, což přesně krásně nám dokáže plnit tuhle funkci cený papíry. Takže nejenom, že diversifikujete do jiný měny, ale ještě kupujete díky tomu aktivům, který vám dokáže s tou měnou držet krok. Takže v tom případě určitě mi dává smysl ta pozice právě na té cizí měně a v tom případě si myslím, že dolar je správnou cestou.
1: Já to můžu potvrdit občas mi přijde dotaz od klienta nebo i z veřejnosti toho, že může existovat nějaká dedolarizace, nebo toho, že dneska je dolar dominantní, že to nemusí být takhle do v budoucnosti. Nemusí. Fakt je, že prostě nemusí, na druhou stranu, pokud si uvědomím, kolik státních rezerv celosvětově je drženo v dolarech, což je na úrovni 59-60%, tak se bojíme o něčem, co se pravděpodobně nezmění skokově. Něco, co bude lusknutím brstu. V porovnání, protože velmi často to slyším v kontextu s Čínou a prosazování čínského juanu, ten je držen, myslím, na úrovni 2,5%. Takže tam ten nepoměr je veliký. A to, že by najednou se stalo toho, že dolar zmizí, nebo že ztratí na té hodnotě natolik, že nebude tak významný. Pokud to bude nastát, tak to podle mě bude postupný a nemusím s toho mít teď konce No
0: a Dane, ty se hodně zabýváš vždycky těma tématama, analýzama, takový toho, jestli časovat trh, nečasovat trh, vyplatí se, nevyplatí se. Řekl bych, že ta současná doba k tomu té tendenci toho časování svádí úplně extrémně. Ne? bych extrémně i a vnímám to samozřejmě i u nás profesně. A, 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 a vidím to, to srovnání třeba nás, jako profesionálů, kde a, my sice máme nějaké jako emoce, nějak se jako cítíme, nějak s ním, a, nějak tu situaci taky prožíváme, ale jsme podloženi nějakýmačima metodikama a pravidlama, a které vycházejí z nějaké naší historické zkušenosti a, a přesně to řešíme, když. Přichází ti klienti s mimořádnými vkladami a řešíme, jestli nakoupit jednorázově nebo nakoupit na části, že jo? Ne, nesázet na to, že teď už jsme dole a, a že ten trochu už nepůjde níž a tak dál. Tak prostě postupem vždycky, metodicky, prostě máme nějaký nastavení, máme nějaký krizový model, že, jo? že víme, že nakupujeme investice nad nějaký objem vždycky minimálně ve třech, ve třech trančích s nějakým odstupem a tak dále. Tuhle situaci úplně ten klasický investor, ten člověk, který je v tom sám většinou nemá, takže se často řídí tím vlivem těch emocí a často do toho trhu nastupuje v naprosto nevhodný okamžik a naopak zase vystupuje v naprosto nevhodný okamžik. Tak jak tohle třeba vychází matematicky a jak moc velký dopad pro ty naše investice má to, jestli se nám podaří nakoupit dobře. Jo, v tom okamžiku, než ty trhy vyrostou, anebo špatně, jo, ve chvíli, a, kdy je koupím a oni zrovna klesnou. Hmm.
1: To je takový věčný téma, to časování trhu. Věčný a asi je vděčný, protože e, je na to dost analýz, který ukazují, že ve většině případů e, ten dopad toho správného nebo špatného načasování na horizontu třeba 20 let není až tak strašný a špatný. A v finále ta finální informace, která nám z toho vyjde, je to, že je lepší být zainvestovaný, než se tomu úplně vyhnout. A je vlastně jedno, jestli to rozložím v čase, nebo to nakoupím e, hned, anebo se budu snažit trefovat e, ty nejlepší časy, to znamená nakoupit těsně před tím růstem, takže ve dně. Aha, e, nebo co taky nemusím takhle trefovat, tam můžu být ten smolař právě, a trefovat to vždycky před tím propadem. A tak ani ten smulář nemusí být jako nešťastný, protože když porovnám výsledky, a teďka vycházím z reportu a z grafu, který vypracovala investiční společnost Schwab. A je to vlastně hodnocen na S&P 500, 500 největších amerických společností. A je to období od roku 2001 až roku 2020. Takže tam máme započten krize, tak podobně, takže poměrně hezký vzorek. A to, co tam můžeme vidět, tak perfektní načasování člověka, který vždycky perfektně každý rok během tady toho období od roku 2001 do roku 2020 investoval 2000 dolarů a vždycky trefil to nejlepší období, tak viděl 151 tisíc. A když to porovnám s tím smolařem, který jich 2000 dolarů investoval každý rok, jenom prostě to načasování měl úplně obrácen. No, netrefil to dno, on vždycky trefil tam vrchol a pak mu to spadlo, tak vydělal 121 000. To zná rozdíl 30 000 dolarů na tom 20-ilimetrovém Rozdíl to trošku je, ale je žádný závratný. A pokud to porovnám s člověkem, který si tady těch 2000 dolarů. Odkládá na ten běžný účet, vyhnul se tomu investování, nebyl na tom trhu, tak ten vydělal 44 tisíc. Víceméně to, co tam vložil. Je tam 438 dolarů, ještě k tomu nějaký drob. Takže ten rozdíl i oproti tomu Smolařovi je 80 tisíc dolarů. Tam je výrazný rozdíl. No a pokud budu koukat na ten průřez toho, že zainvestuju rovnou, nebudu ani ten nejlepší, ani ten smolář, Uh, tak ten rozdíl už byl jenom 15 000 dolarů. A je jedno, jestli jsem to rozkládal v čase, nebo jsem to in, těch 2000 dolarů investoval. Prostě na začátku roku jsem je tam vložil a nechal jsem to být. Je jedno, jaká je situace, a nebo jestli jsem 2000 dolarů rozložil do každého měsíce v tom čase. Takže to, co mi to jasně říká, a jenom to zopakuju, důležité je být zainvestovaný na tom trhu. A to jestli zainvestuju teď zrovna na vrcholu nebo na dně, tak v konečném důsledku nebude tak bolestný.
0: Vlastně ten, i ten smolář, co investoval v těch nejhorších okamžicích, měl na konci kolikrát? Že? Třikrát tolik? Že? Třikrát tolik než. A ten co teda zavyslalo v nejlepších okamžicích, tak měl na konci skoro 4 tak. takže měl tam jednonásobně víc, ale rozdíl, jestli mám třikrát nebo 4 tolik, už není jako rozdíl jako jestli mám o 10% více.
1: <laughs> takže
0: toto je podle mě jako strašně zajímavý a dobrý si
1: uvědomit, protože velmi často právě slyším a je vhodný okamžik teďka zainvestovat, to je velmi častý dotaz, který slyším. A já říkám ano, Teď je vhodný okamžik a je vlastně jedno, jestli jsme teď nahoře nebo dole. Tam je dobré si uvědomit to, na jak dlouho ty peníze mám, jestli z nich potřebuju třeba čerpat rentu, protože pak samozřejmě musím zvolit trošku konzervativnější přístup nebo si vyčlenit nějakou část peněz, a vytvořit si nějaký systém na to čerpání, tak abych mohl čerpat v jakoukoliv chvíli a nemuselo mi to právě trápit. Takže tam s tím můžu krásně pracovat. No a jak s tím pracujeme my dneska v momenti, kdy jsou třeba nějaký poklasy nebo vidím jako větší kolísavost na tom trhu, tak ačkoliv můžeme vidět, že to jestli to načasujeme správně nebo ne, nehraje roli, tak my to nečasujeme, ale rozložíme to v čase. A ten primární důsledek, který to přinese, není až tak nějaký enormní nadvýnos. Ale to, že můžeme s nějakými klidnými emocemi říct, že už máme teďka něco zainvestováno a něco můžeme zainvestovat i později, kdyby přišel nějaký větší propad. A vlastně nás ale nemusí ani trápit to, že přijde ten růst, protože už dneska jsme zainvestovali a já prostě nakoupím něco v tom růstu. Takže spíše snahou ušetřit ty naše emoce, emoce našich klientů tak, aby
0: věděli, že nepřišli úplně o ty
1: příležitosti, které to třeba v tom čase mohlo ještě přinést.
0: No, nakonec je taky o to, že jsme tady třeba říkali ten příklad, když bys si investoval vždycky v těch nejlepších okamžicích, mm. když ty trhy jsou na tom největším dně, ale realita je taková, že to se ti nikdy nepodaří. nikdy se, se může podařit, že se trefíš ale nikdy se ti nepodaří, že bys se vždycky trefil. Jo, že to spíš takový jako virtuální mm. představa, kdybych se trefil a reální, to samozřejmě není. A mnohem jako častější je to, že většinou ty investoři potom při té snaze nakupují v těch nejhorších okamžicích. Že prostě čekají, 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 pak koupí a pak to prostě padne. Tomuhle je určitě potřeba se vyhnout a ten, to průměrování té ceny, to nakupování v průběžných obdobích tak je nakonec tou největší jistotou, jak dosáhnout nejzajímavějšího výnosu. Takého, Dani, Děkuji za, za zajímavou a podnětnou diskuzi. Doufám, že i pro vás byla ta naši, naše debata zajímavá. Pokud téma investic řešíte, tak samozřejmě jsme tady pro vás. My pracujeme typicky pro investory s a s majetkem v desítkách nebo stovkách milionů korun. Spolupracovat s námi je možný začít už od nějaké prvotní investice 3 milionů korun a víc. Pokud... Nás posloucháte na podcastu, nezapomeňte odebírat, tak aby vám taky další díly a zároveň můžu doporučit se podívat i na náš YouTube kanál a odebírat i náš YouTube kanál, protože tam nás můžete jenom slyšet, ale i vidět, Zrovna tenhle díl máme jak v audio, tak v video verzi. No a stejně tak obráceně, pokud nás posloucháte nebo se na nás díváte na YouTube, tak nezapomeňte, že nás můžete odebírat i na podcastu, na aplikacích Apple Podcast nebo Spotify, jako investiční podcast sesta Rentiera, protože obsah mezi YouTube a podcastem je v našem případě odlišný a snadno vám pak něco uteče, když vybíráte jen jednu z platform, tak nezapomeňte to odebírat. A děkujeme za pozornost a budeme se těšit zase u dalšího dílu brzo navidenou nebo naslyšenou. Děkujeme, naslyšenou.